0: Høyre-politiker trekker sig fra alle verv etter å ha spredt nakenbilder av unge jenter på nett. En hensynsløs krenkelse av sårbare unge mennesker, sier Høyre. Hvor stor fare er det for at private bilder skal havne på nettet, og hvordan kan vi beskytte oss? Vi prøver å få svar i Dagsnytt 18. FRP tror de har monopol på norske verdier, sier SV, og lanserer bunadkampanje på sosiale medier. Bare tøys, svarer FRP. Redningsvest i båt må bli påbudt, krever Kragerø-ordfører, og får full støtte fra redningsselskapet. Men vad svarer politikerne? Dette er sakene i Dagsnytt 18 i dag, der vi også skal høre at Miljøpartiet De Grønne mener att de store partiene har en foreldret og uansvarlig klimapolitikk. Men først. I helgen ble det kjent at Høyre-politiker Tor Johannes Helleland har stjålet og spredt nakenbilder av unge jenter på nettet. Flere av de unge kvinnene er medlemmer av Unge Høyre. Helleland har inntil i dag arbeidet på Høyres hus som partiledelsens rådgiver på sosiale medier, men har nå trukket sig fra alle verv i partiet. Detta er en alvorlig krenkelse av deres privatliv, og det er en utilgivelig handling fra min side, skriver Helleland i en uttalelse og beklager overfor offrene. Jan Tore Sander, nestleder i Høyre, der er ingen grunn til å spørre om dere tar dette på alvor, for det har vi forstått at det gjør partiet på det høyeste alvor. Men hva skjer nå?
1: Vi ble kjent med saken først da VG-helg kom på, på lørdag, og vi fikk senere på dagen kjennskap til gjerningsmann Tor Johannes Helleland. Og da tog vi øyeblikkelig kontakt med ham for å få overblikk over situasjonen. Også for å gi tydelig beskjed om at vi mente at dette er en utilgivelig krenkelse av sårbare mennesker. Mm. Han ønsket da å trekke seg fra, fra sine verv. Vi ryddet opp i, i det. Og så har vi brukt resten av helgen til å sørge for at offre kan få et tilbud om både datafaglig kompetanse, juridisk kompetanse og helsemessig oppfølging. Vi har selv vært i kontakt med profesjonelle for å få råd om hvordan vi skal håndtere situasjonen, særlig i forhold til offrene. Det er vårt aller viktigste anleggende, at offrene skal føle seg trygge. Mm.
0: Vet dere hvor mange det gjelder?
1: jag önskar riko gå in i en in i en värdering av AD nettop fördi att vi ikke ønsker noen som helst spekulation om vem detta er. eh dessa jentnor ska få full trygghet vi önskar inte spekulationer eh där färrest möjligt som skal veta veta om det jentnor ska veta at visst de tar kontakt med, med oss
0: så har vi ett apparat på plats som kan kan dem nå ser det ut til at det kan bli politietilforskning. Politiet har jo til nå enten henlagt eller sagt at de ikke vil gjøre noe med saken fordi det ikke er en anmeldelse i en annen sak. Riksadvokaten har henvendt sig til statsadvokaten i det fylke, fylket. Hvordan stiller partiet Høyre sig til en mulig politietilforskning?
1: Det har vi selv oppfordret til. I går så tog vi kontakt med politiet for å gi beskjed om at vi hadde hatt et møte med Torhannes Hellerand. Og vi ga tydelig beskjed om at den informasjonen vi har fått den ønsker vi å formidle til politiet. Høyre skal ikke drive noe etterforskning. Det er ikke vår oppgave. Vi skal få overblikk over situasjonen, og så skal vi formidle informasjonen videre. Så kontakt med politiet er etablert, og vi er for at politiet nå har varslet at de tar opp saken på nytt.
0: Du ser at dere har etablert et hjelpetilbud, støttetilbud for de kvinnene. Har dere selv vært i kontakt med noen
1: jeg ønsker ikke å gå inn i denne diskusjonen nettopp fordi at de som er offre skal ha trygghet. De skal vite at det ikke skal være noen spekulasjoner om hvem de er. Vi tog som sagt kontakt med profesjonelle for å vite hvordan skal vi skal tilnærme oss denne situasjonen for unge jenter som er dypt krenket.
0: Og så har vi fulgt de rådene. Partilederen Erna Solberg var raskt ute med å være veldig tydlig i sin avstandstagen fra det som hadde skjedd, og med å fordømme dette overgripende integritetskrenkende. Var det i tvil om hvordan dere skulle takle denne situasjonen? Nej, vi var ikke det, men jeg skal kjenne at det er meget krevende. Regner du med at det etter denne dagen er, er det ferdige med
1: saken? Vi er ikke ferdige med saken før jentene fått den oppfølging og den trygghet som de skal.
0: Tusen takk skal du ha, Jan Tore Sander, Trine Eilersen, politisk kommentator her i NRK. Dette må jo være noe av det verste et parti kan oppleve i starten av en valgkamp.
2: Ja, altså dette er jo moritsituasjonen for alle politiske partier, fordi alle diskussion om partier handler om denne saken og ikke om politik, og derfor er det så viktig for en partiledelse å reagere på en måte som gjør at saken raskt dør, i hvert fall i offentligheten og i debatten.
0: Hvordan synes du de har taklet
2: de har vært raskt ute, de har lært av mange tidligere saker fra si, tverrpolitisk utvalg av partier som har strevet med vanskelige saker. Og der læringen har vært at man må være raskt ute og reagere tydelig fra øverste nivå i partiet, det Erna Solberg har gjort. Hun har vært kontant i sin reaksjon og vært veldig tydelig på at det er uakseptabelt og at den denne personen ikke har den tilliten som trengs i partiet. Så foreløpig så har det i hvert fall tempoet og, og tydeligheten i reaksjonen vært god.
0: Og nestlederen har jo mindre tydelig her i Dagsnyttdaten-studio akkurat nå. Eh, Sander sier at detta er en, en svært krevende situasjon. Helt åpenbart menneskelig også.
2: Mm. Ja, det er det jo. Det involverer unge mennesker, så mennesker som har hatt en viss tilknytning til partiet. Uh, og det gir jo høyreledelsen et uh, bredere ansvar enn de ellers ville hatt. Uh, og det er viktig for alle å, å, være, å være helt trygge på at det som kan gjøres blir gjort, og at ingen har visst noe uh, som gjør at det kunne vært stoppet tidligere, at, uh, at man kunne vært avslørt tidligere, og det er Eh den den visste skulle vara någon osäkerhet i och det så är det det som kan bli problem men vi har ju själva hållpunkter för att det er det nog.
0: Nej, för att alltså lördagsmorgon så var det ju tille på att de inte visste vem det var, mm. eh det var som hade gjort detta och där det är väl ingen grund å tvivla på den opplysningen?
2: Nej, det er ingen ingen hållpunkter på at vi behöver att tvivla på det.
0: Kan detta skadehöre på lengre sikt. Jeg skjønner at det er en skade mm. nå, men på lengre sikt.
2: Altså hvis vi ser litt uh, tilbake noen år og ser hva partiet har vært uh, gjennom, både vi snakker KRF, vi snakker FAP, vi snakker Arbeiderpartiet, som har vært innom saker uh, som har en grad av alvor som både er på nivå med dette og som er verre enn dette, så ser vi at nettopp håndteringen avgjør litt i hvilken grad partiet på sikt. Og hvis man klarer å håndtere saken og være, eh, bli trodd på at dette blir tatt veldig av vårlig og vi reagerer og vi gjør det raskt om en gang,
0: eh, så så skader det ikke partiet på sikt. Tusen takk for at dere kom, Jan Tore Sander, og politisk kommentator her Rene Katrine Da, vi skal snakke litt om hvordan dette var mulig å avsløre. Velkommen Einar Otto Stangvik. På dagtid så er du rådgiver, eller du gir råd til bedrifter om IT-sikkerhet, og på fritida hacker du med den hensyn til å avsløre eventuelle kriminalitet på, på internett. Mm. Um, du har brukt ganske mye tid på å nøste opp saken, om lag, seks måneder, kan vi si det?
3: Ja, altså alt fra start til slutt har det vært eh, i overkant av seks måneder. var
0: mm. kom det seg til at du begynte å se på denne saken?
3: Eh, jeg har jo hatt en interesse i mange, mange år for sikkerhet på nett og i varetagelse av eh, private data i det hele tatt. Eh, og hadde mot slutten av året i fjor og i starten av året i år et, et ønske om å se på hva jeg kunne gjøre for å... For å eh, eh, ja, altså ettergår litt overgrep, rett og slett, altså mm. på, på nettet, blant annet av en sammenhengen her.
0: Og da falt,
3: ramlet du bort i disse bildene? Ja, altså jeg hadde da bygd en serie med systemer som automatiserte nettopp det å se etter innhold fra Norge, mm. innenfor Norges grenser, og kom da over akkurat en av de bildeseriene som den personen har la ut på det ene forumet. Og ble da klare over at här lå det noe bak som ikke,
0: ikke var helt rent. Og alle som har lest den nok så artikeln i VG på lørdag ser at dette har vært et nyttid og ganske møysommelig arbeid fra din side. Ja, altså
3: min utfordring har jo hele veien vært å forsøke å gjøre akkurat nok og ikke for mye, mm. og heller ikke gå for langt i det å, i det å gå utenfor loven og, og heller ikke utlevere noen før jeg har fult en trygghet i det att at det har kommer fram mm. till att det är rätt.
0: Nej, nettop för att det och lägger lockfällor. Eh för exempel falske konti mm. som du får han till att reagera mm. på det är väl i gränslandet i vart fall. Ja, det är det. Og, men det var ju få lov att oss
3: specialisera att att de de som jag har valt att kalle det da, de har först och främst varit för att upprätta kontakt med mm. de människorna här. Eh och jag har varit förhållandevis försiktig med att uppfordre till i, i den kommunikasjonen jeg har hatt. Så det har kun vært for å, for å finne da, hvem det er det dreier seg om, og så forsøke å få et innblikk i hvilket omfang det snakker om fra før. Og da etter hvert
0: få overlevert det til politiet. Du hacker altså i den gode sakstjeneste. Um, er det noe etisk problematisk i det du driver med? Du ser at du passer på å ikke gå for langt. ja. Det som jeg har forsøkt
3: på nå da, fra lørdag og frem til i dag er jo det at jeg vil ikke anbefale andre å gå i mine fotspor. Mm. Eh, og det er mye jeg har gjort og enda mer jeg kunne ha gjort som, eh, som kan forvolle voldsomt skade. Mm. Sant? Altså, man kan, eh, man kan eh, risikere med å ødelegge liv helt uten mening i det hele tatt. Sånn at... Eh, jeg, i den saken her så har det klaffet ville jeg gjort det igjen, altså gitt det jeg vet nå jeg vet ikke, men på det tidspunktet så føltes det riktig og jeg følte da at jeg var i stand til å ikke gjøre mer enn akkurat nødvendig sånn, i de stegene jeg foretok
0: Gisle Hannemir, du er it expert og universitetslektor og institutt for informatik ved Universitetet i Oslo for sånne som han så det hviler jo et tungt etisk ansvar som han ja. åpenbart har da
4: ja da, helt åpenbart. Nå skal det nok sies at ordet hacking, det brukes jo, altså det betyr mange forskjellige ting for mange forskjellige mennesker, og her er det jo åpenbart brukt for, ikke minst for å selge aviser. Altså, de fleste forbinder vår tid hacking med datainnbrudd. Mm. Og ut fra den beskrivelsen som da var i Helgeavisen, så var det jo ikke noe datainnbrudd som skjedde her. Så sånn sett så er kanskje hacking litt, litt overdrevet. Her var det, altså man kunne like gjerne klistret merkelappen undersøkende journalistikk mm. på, på denne oppgaven da, som ble utført for å finne fram til hvem det var som postet stjal og postet bilder.
0: Mm. Hvor, hvor utsatte er vi?
4: Nei, altså dette er jo ikke første gang at uh, slike ting skjer, og man skal huske det at uh, disse systemene som folk flest betjener av, det er jo gratis. Mm. Altså man betaler ingenting for dem, og det betyr da at de ofte er konstruert uh, med kanske hvor datasikkerhet ikke er høyeste prioritet. Uh, den amerikanske vicepresidentkandidaten Sarah Palin fikk jo sin e-postkonto på Hotmail. Da brutt innpuffet på nøyaktig samme måten som denne, denne personen som stjal disse bildene fikk tak i dette. Altså rett og slett ved å bruke det som kalles for social sosialingeniørkunst eller social engineering, for altså, å bruke sin sosiale kjennskap til personen til å få resatt passordet, slik at man da kommer in til e-poster og dermed får tak mer informasjon.
0: Er det, det hører så lett ut. Vi har ikke drevet så mye med det, men er det så lett som du sier?
4: Nei, det kommer jo veldig an på, på, ja, så det an på sikkerheten på systemene, som jo ikke er alt for god når det gjelder disse gratis systemene eh uh, de tilbyr knoppbede sikkerhet i form av tofaktorautentisering og sånt som som har blitt svart forbildelig på i denne VG-samtalen som var i dag. Uh, men de fleste benytter seg ikke av disse sist uh, og og altså, det som skjer er jo at uh, alle disse systemene har en mulighet for å få resatt passordet som man har glemt passordet. Mm. Og der skal man ofte oppgi litt information om seg selv, vad det første kjærledyr het, eller vad mors piken han var, slik at vis man har litt privat kunnskap om personen, så får man den informasjonen, og så kan man da få passordet til kontoene, og så kan man da gå in Så det er ikke slik at folk sitter og på bryter sig fysisk inn. Nei. Det er rett og slett at man... At man finner ut nok om personen til å gjette seg frem til passordet. Og det er derfor, ikke å gjette seg frem til passordet, men å få tilsendt faktisk en passorderstatning ja, over e-posten.
0: Men dere tror ikke at dette her er et enestående tilfelle, det som nå er anlegget?
4: Nei, altså Sarah Perlin er utsatt for det. Mm. Terroristen fra Utøya fikk jo entrent all sin e-post utlevert på samme måten og utgitt i bokform. Så nei, dette skjer.
0: NR-Otto Stangvik, hva? Um du kan jo ikke ha vært forberedt på alle konsekvensene av det du har
3: Nej, det har jeg absolutt ikke vært. Og jeg hadde vel ønsket også at denne saken skulle ha forbygått i det stille. Altså at vi hadde funnet en ryddigere løsning på det for, for flere måter siden, mm. egentlig.
0: Hvorfor låt det seg ikke gjøre?
3: I, I første omgang fordi da at politiet ikke, ikke ville ta tak i det og, og i andre reker fordi kontakt med da gjerningsmannen heller ikke ikke følte til noe godt resultat. Jeg ga han ved flere anledninger muligheten til å gå til de jentene som det var snakk om og, og eh, beklage da, og, og gjøre opp for seg eh, med da en en lovnad fra mig om at jeg ville da legge det helt tøtt og at ikke, det var ikke min interesse å, å destruere ham på noe som helst vis det har jeg ikke hatt noen intensjon om men det følte ikke frem noen av de, de mulighetene der
0: Er du fornøyd med nå at Riksadvokaten har sendt en henvendelse til statsadvokaten og det tror jeg blir satt i gang etter forskning?
3: Det er jeg Jeg, jeg, jeg synes også det virker som en positiv utvikling sånn for den type saker generelt at det nå sender ett klart signal om at det ikke aksepteres eh, i noen som helst grad, hverken eh, når det er politikere eller andre deler.
0: Tusen takk for at dere kom, Einar Otto Stangvik og Gisle Hannemyr. I dag møtes israelske og palestinske myndigheter for første gang på tre år for å diskutere fredsforhandlinger. Etter initiativ fra den amerikanske utenriksministeren John Kerry møtes de i kveld i Washington for å drøfte hva fredsforhandlingene vil kunne dreie seg om. Og korrespondent i Washington, Anders Tvegaard, dette er den sjuende forhandlingsrunden Israel og Palestina er med på siden 1981. Hvilke forventninger er det til denne runden?
5: Kriteriet for suksess er ikke høyt når det ses på som et gjennombrudd at USA i det hele tatt har klart å samle partene til å snakke sammen om hvordan de skal snakke sammen dersom det blir videre fredsforhandlinger. Det er de tøffeste og mest sensitive spørsmålene som gjenstår, og ikke engang USA gir uttrykk for optimisme, men mener dette er tidspunktet for å inngå kompromisser og få en slutt på alle konflikters mor.
0: Hva er det viktigste konfliktområdet her?
5: Det er totalpakka. Det vanskeligste gjenstår, sier president Obama i en erklæring som kom for få minutter siden. Men Obama mener det finnes en vilje. Han kaller kveldens møter lovende og håper begge parter også vil handle i god tro og målrettet fremover. Det är ett nytt politisk bild och realiteter på begge sider, siden de sist angivelig var nær en løsning da med Arafat på Camp David. Spørsmålene de har utsatt? Det kalles sluttstatusforhandlingene, og det er spørsmål om vannfordeling, grenser i flyktningenes status, Jerusalem. Altså, altså nå, I kveld så setter to tungvektere sig til middagsbordet i Washington, Is Is Israels justisminister i Livni, palestinernes sjeforhandler Erakat, sammen med John Kerry og hans nyutnemte spesialutsending Martin Indyke, som er tidligere amerikansk ambassadør i Israel, de skal se om de klarer å finne en dagsorden og metode for, for veien videre. Det er satt av to dager til det.
0: Og ikke minst et tidspunkt vel for når forandlingene kan begynne,
5: ja, de skal nå diskutera om det er mulig å komme i gang i det hele tatt, og det ser på som ett gjennombrudd att de to sidene har direkte samtaler i det hele tatt. Det er første gang på tre år att de kommer in i samme rom om de går ut sammen og har en erklæring som sier att ja, vi vil fortsette nå noen måneder fremover. Det är det få som tør oss på utvalget av i dag. Det er krefter på begge sider som vill spolere en, en process. Og som Israels statsminister også har sagt, uansett så vill en endelig avtale bli tatt opp til folkeavstemning i Israel, slik at det er folket som skal få avgjøre.
0: Og enkelte mener jo også at Barack Obama selv må delta i forhandlingene for at de ska føre frem. Hvor realistisk er det?
5: På dette nivået så skjer ikke det. Nei. Nå er det sjeforhandlere på begge sider som skal prøve å finne en, en dagsorden og metode. Det um, Dersom det blir president Obama, han var i Midtøsten i, i, i mars. De siste fire månedene så har utenriksminister Kerry vært der seks ganger, og det er hans skyttelsesdiplomati som ses på som grunden til at de nå setter seg rundt bordet for oss å vise omverdenen at de vil gjøre et forsøk. Men dette er altså ikke fredsforhandlinger. Det er forhandlinger om hvordan forhandlingene skal skje.
0: Ja, eller forpostfektninger, som det kanskje også går an å det. Og hva skjer, Anders, hvis disse forpostfektningene ikke fører til noe annet enn at de reiser hvert til sitt?
5: Ja, altså, det er... Det er jo det store spørsmålet, fordi de kan jo bare fortsette å forhandle videre og ta ballen opp igjen senere. USA mener at tidspunktet er inne nå, viser også til Israels bekymring for, for Iran. Det er borgerkrig i Syria og kaos i Egypt. Men til slutt så handler det om trygghet og, og tillit. Det er ikke sikkert tiden er moden enda, men de vil i alle fall vise omverdenen at de gjør et, gjør et forsøk.
0: Takk skal du ha, Anders Tvegaard USA-korrespondent her i NRK. Professor i internasjonal historie i Universitetet i Oslo, Hilde Henriksen Våge. Det var ikke mye optimisme å høre fra kollega Anders Tegg og deg.
6: Ja, vanligvis det jo jeg som er den mest pessimistiske av de alle, så jeg kan jo kanskje bare fortsette å forklare litt på samme sporet. Ja. Fordi at det blir jo selvfølgelig hverken noen fred eller noen fredsavtale av dette. Og kanske det spørsmålet man bør stille seg er hvorfor liksom gidder de å gjøre det da? Når alle vet dette her, for det tror jeg alle er klar over. Og mitt svar er jo at det er viktig i seg selv for israelerne, for palestinerne og for amerikanerne å holde dette forhandlingsspillet i gang. Hvorfor det? Jo, det at det har de egentlig ganske mye å tjene på. Israel har internasjonalt et dårlig omdømme, så de trenger i FN og slike sammenhenger å bedre sitt omdømme. Tilbake i 2010-2011 så prøvde jo Palestina bli medlemsstat i FN. Det gick väldigt dåligt. men på i generalförsamlingen, där alle världens länder så var det överväldigande flertall for det. Men USA blockerade så Israel tränger liksom lite sån goodwill så det är ju lurta. Palestinerna, de har jo allt att vinna och ingenting att tappa. de har snart inte nog mer lång igen och det som någon tror ska bli staten Palestina. Der er det fullt opp av bosettinger, eller det som kanskje bedre kan kalles norske drabantbyer. Det blir mindre og mindre og mindre igjen. De er et helt splittet folk, hvor Hamas styrer på Gaza-strippen, og president Abba, som ikke engang er valgt, og med veldig liten oppslutning, styr på Vestbreden. Og amerikanerne selv har jo på en måte en interesse av og vise verden at de prøver å bidra til freden ved å løse denne uten vanlig vanskelige konflikten.
0: Men vil det ikke da også være et prestisjetap for USA hvis partene nå går fra hverandre og sier det er ingen mulighet, vi går ikke til noen forhandlingsbord, vi kommer ikke med noen dagsorden, dette går ikke.
6: Jo da, men det er kanskje et enda større tap å ha reist seks ganger rundt omkring i Midtøsten og så ikke fått til det engang. Det, det viser liksom hvor lavt lista ligger i denne omgången. Og det er selvfølgelig flott at John Kerry, utenriksministeren i USA, virkelig prøver alt han kan. Men all forskning og all litteratur viser jo at det, det er jo ikke sånn man får til Ordentlige fredsforhandlinger, for da må man tørre å ta tak i de vanskelige sakene, grenser og bosettinger og Jerusalem og flyktninger og land og terrorister og en helt svær pakke, og så lenge alle disse vanskelige sakene liksom bare er tatt ut av pakka, og så skal man liksom snakke om det å snakke om forhandlinger, og så skal til og med dette kanskje komme opp til folkeavstemning etterpå. Ja. Det blir ikke
0: noe greie på, ikke sant? Nei, og, og den folkeavstemningen kan man vel kanskje forutse resultat av?
6: det kan man. På begge sider. Nettopp? Eh, på Israel side så vet vi, eh, ut fra valgresultatene, at Likudpartiet og alle de partiene som er langt, hva skal jeg si, til høyere, militant høyere utenfor Likudpartiet, eh, de ønsker ikke å gi fra seg noen land i det hele tatt. Og når det gjelder eh, palestinerne, så er jo ikke engang PLO innbyrdes lenger enig, og så er det da Hamas og Gaza-stripen som er skutt ut i det ytterste mørket og som ikke er med på noe. Så selv der vil det ikke komme noen oppslutning om vanskelige kompromisser som man må ingå for å få til fred. Tusen takk
0: for denne oppdateringen og orienteringen, professor Hilde Henriksen Våge. Vi skal til Egypt nå, for landet har gjennomlevd den blodigste helgen siden president Morsi ble tvunget til gå av for 4 uker siden. Minst 74 tilgjengere av det muslimske brorskapet er blitt drept i forbindelse med demonstrasjoner. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er korrespondent og du er i Kairo akkurat nå. Hvordan har situasjonen utviklet seg i dag?
7: Det har varit en förhållandevis rolig dag, men fronten är som vi har känt i de senaste par veckorna. Det är en stor protestläger ute vid Rabalaha Dawea moskeen, hvor dessa träffningar fanns sted i helgen, och det er heller inte någon lösning i sikte.
0: Det som utlöste våldet i helgen var det den formelle varetektssvängslingen av den tillre president.
7: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at det kom mer som en del av spillet rundt Morsi, og det er vanskelig å si akkurat hva som utløste det, men det var nok ikke tilfeldig at det skjedde dagen etter, eller natten etter disse voldsomme skjønner støttet demonstrasjonene for herren. Det var enorme folkemengder ute i gatene, fordi general Adil Fattah al-Sisi, Egypts nå sterke mann, mm. hadde bedt folk gå ut i gatene for å gi ham det han kaller ett mandat for å slåss mot terrorismet. Og så er det i tillegg noen lokale, tror jeg, faktorer som er avgjørende her. Altså, jeg er ikke helt sikker på hvor gode kommandolinjene er i innviksdepartementet og opp mot den sittende regjeringen. Men det var, en, det var en veldig, veldig blodig affære, og det ble skutt mot skarpt inn mot demonstrantene.
0: Men vet vi hvem som skjøt? Var det herren?
7: Det var antagelig... Uh, ikke herren, men sikkerhetsstyrkene, altså tilhørende innerriksdepartementet. Det var ikke hendelsesforløpet helt klarlagt, men alt tyder på uh, tyder på det, og at det ble skutt også mot uh, hode og bryst. Det var så det mange av legene der ute fortalte meg. Men det er også en, en del her at, at det muslimske brorskapet arrangerer jevnlige demonstrasjoner uh, med ønske om å uh, få oppmerksomhet og også, uh, som også har ett voldelig tilsnitt uh, uten at det kan sammenlignes selvfølgelig med den, den typen maktbruk som sikkerhetspolitiet her stod for. Men det som er interessant er å se hvor, hvor harde fronten også er i, i den egyptiske opinionen. Og det er ikke så mye sympati å hente for brorskapet utenfor brorskapets egne rekker nå om dagen.
0: Takk skal du ha, Sigurd Folkenberg Mikkelsen fra Kairo. Geir Skogseth, du er landrådgiver for blant Egypt i Landinfo. Det har altså vært den mest voldelige helgen på lenge. Hvordan vil du beskrive den maktkampen som på årene det er en veldig sammensatt nattkamp, for vi har
8: to fraktioner, som er veldig tydelige i bildet, og så har vi en tredje fraktion som sitter litt på gjæret, de muslimbrødrene selvfølgelig. Så har vi alle de som vil ha muslimbrødrene ut, som er en utrolig broket forsamling av alt, fra de som styrter Mubarak til det som er levningen av regimen hans, mm. koptere og, og andre, veldig, veldig uenige om veldig mye ting. Og så har vi salafistene som har parkert seg litt og ikke vet hva de skal mene for øyeblikket. Er dette landet på randen av en borgerkrig? Jeg tror ikke det. Jeg tror vi, det ska veldig mye til før vi er i en situation som Syria, eller det som Libya var i og så videre. Men det er jo likevel veldig stor grunn til bekymring rundt den volden som skjer. Og det er også en ordkrig nå mellom partene og partenes allierte, som stadig eskalerer over. Det hevdes jo fra begge sider at motparten bruker
0: virkemidler som de ikke er belegg for å si at de gjør. Det er ganske alvorlig. Men, men det at herr-sjefen oppfordrer folk til å gå eh, i gatene og demonstrere sin avskjellig motstand mot den tidligere presidenten, eh, og man så for en sånn voldelig helg, begynner det til å om et militærkupp? Altså, jeg har jo ment et militærkupp hele tiden.
9: Nettopp.
8: Så det er jo greit nok, men, men er det er et militærkupp. Jeg for deg med mange, ja. Ja. <laughs> vet det, diskusjon om det. Men eh, her er det, det er et militærkupp med bred støtte i nå en veldig, veldig vokal del av befolkningen. Så det er ikke noen tvil om, men det er også noe med ordbruken, og Sisi da gikk ut og sa, altså det er ikke bare at de, de skulle gå ut mot morsi, men de skulle gå ut mot terrorisme. Hva er det å si da jo at muslimbrødrene står for en form for terrorisme? Her, her er det en eskalering i ordbruk som er veldig alvorlig. Det er en bruk av virkemidler hvor for eksempel det sirkulerer bilder på Facebook og Twitter, hvor, som tillegges da motparten både i handlinger og ting hvor bildene beviselige for eksempel er fra Syria. Så här är
0: det den veldig bekymringsfull utvikling. Sosiale medier är i det hele tatt blitt en sånn viktig del av rykte- og sverte-kampanjen i den oppbettede situasjonen. Det har nå
8: vært ganske lenge, okay. men særlig det at muslimbrødrene kom på banen ordentlig med sosiale medier og ikke minst talspersoner som takker flytende engelsk og ikke med kraftig aksent og så videre, mm. litt mye senere egentlig enn de andre partene dette här det gjør jo at vi, vi får nå en ordkrig som også når oss, men den har jo pågått på arabisk i, i hele tiden.
0: Mm.
8: Nettopp. Men vi har ikke oppdaget den før nå? Nei, så det, det er en viss slagsid i våre medier med at vi snakker om de som snakker engelsk, mm. og da får vi et litt annet bilde. Muslimbrønne prøver å med det, men de, de har jo ett problem med å nå fram med sitt budskap.
0: Du, det må bare be deg forenkle, er den konflikten vi ser, er den utelukkende politisk begrunnet, eller ligger det økonomi i bånd her også?
8: Det ligger mye økonomi det ligger sosiale klasseforskjeller, mm. Vi at også det er der klare klassemotsetninger mellom de ulike gruppene, muslimbrødrene som et uttrykk for en dypt religiøs, men lavmiddelklasse, disse alt fra, fra eh, mobaraklevninger og den typen ting til disse veldig verbale demokratiforkjemperne tamarodbevegelsen er nok høyere samfunnslag enn salafistene eh, organiserer mange blant de helt laveste samfunnslag og så er det da det at økonomien i Egypt har gått fullstendig stå mm. ikke sant, egyptere kan i mye mindre grad enn før emigrere til gulfen og, og til Libya for å jobbe eh, turismen har gått fullstendig grøfta eh, eksportindustrien i Egypt er ikke konkurransedyktig på verdensmarkedet, så vad skal de 40-60 miljoner arbeidsfører egyptere gjøre av seg dette her?
0: Det ser som det er noen løsning, i alle fall. Det er veldig, veldig bekymringsfullt. Tusen takk for at du kom, Geir Skogseth, som er landrådgiver for Egypt, blant annet Egypt, i Landinfo. og så til langt mer hjemlige forhold. For i ført bunad og med kebab i hånden går SV-leder Audun Lysbakken til angrep på det han mener er FRP's forvridde verdipolitikk. En bildekampanje på sosiale medier er SVs nyeste våpen i kampen mot FRP. Velkommen, leder i SV Audun Lysbakken. Hvor veldig kult synes du det har vært?
10: Alltså det Det har alltså Du Det har altså varit en svärdebatt på sociala medier i hela lag där folk har svårt på vad de syns ska vara norska värderingar och det var liksom det som var hensikten att få igång en värdedebatt om vilka värdier vi vill ska präga Norge framöver.
0: Men vad menar du med att FRP försöker att få ett värdemonopol?
10: Grunnen til vi har startet denne kampanjen vi kaller norske verdier er fordi vi ønsker å vise det er ikke er sånn at det finns ett sett med norske verdier som alle etniske normen deler og som innvandrere må tilpasse sig Det er tvert imot sånn at veldig mange av oss er rikene uenige om hva som ska være norske verdier, og derfor så reagerer hver gang Fremskrittspartiet ute og sier sånn at nå må alle tilpasse seg norske verdier, på en måte ha et monopol på å definere hva det er for noe. Og i virkeligheten så er det jo sånn at mye av det jeg de norska värderingar, likeställning, social likhet. Äv värdier där Framstegspartiet har ofta stått för en politik som menar ville svekket i värdena. Och där står vi föran ett valg som som är ett värdevalg som handlar om vilka värderingar vi vill ska prägja Norge framöver. Där vil vi vill inviterar folk till att se si sin mening om det och så utförde vi Framstegspartiet till en en värdekamp.
0: Nestledre sagt P, -P Sandberg, blev du sinnad då du så den kampanjen då eller hurdan reagerade du?
10: Nej, jag är
11: genöj med du då att herr Uh, og det skal Audun vi har ros for at de nå også prøver å sette fokus på å få en debatt rundt uh, verdier. Uh, det er jo det Fremskrittspartiet har holdt på med i 40 år da men vi föler at vi har stått väldigt alene. Det är det han kallar att ha att ja, ha ett men 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 og det har vi tillatt oss å, å, å tatt opp det debatt i flere sammenhenger.
0: Noen av de det, verdiene du nevnte nå nettopp, altså ja, demokrati, ja, liggestilling.
11: Ja, og valgfrihet, ikke minst. Altså, fortsatt så er det sånn, på tross av at uh, SV har sittet i regjering nu i 80 år, og nu er det ikke bare denne regjeringen som har ansvaret for det her, så vet vi det at uh, i disse tider, så er det ferietid, når skolan åpnes til høsten så ville stå mange skolepulter ledig tomme, fordi at barn og unge da blir holdt tilbake i oppringelseslandet. Mange av dem er utsatt for tvangskifting, kjønnslemnestelse og så videre. Det er disse verdiene som Fremskrittspartiet kjemper imot. Vi har kjempet imot trakassering, skikanering av unge jenter og så videre. disse verdiene ønsker ikke Franske Franske partiet seg i Norge. Eh og det og den verdidebatten vi har prøvd å ta opp hele veien, men i grunnleggende verdiene som demokrati, ytringsfrihet, likestilling og alt det der, der burde jo alle parti ha kjempa for i yttergrad. Så det skulle
0: spare seg hele denne kampanjen. Nei, ]en? som nei som jeg
11: ser altså, Franske partiet har begrensade midler til å drive valkamp. Så vi sett pris på allrå hjelp vi kan vi får vi i den valkampen og det føles at vi får her
10: det er jo en kampanje som både vil utfordre folk til å si noe om hva hver og en mener skal være norske verdier. Jeg synes vi har fått utrolig mange fine innspill på de sosiale mediene i dag, for folk som, som brenner for det. Men så er det også et dypt alvor i det. For vi mener jo det valget vi nå går til vil definere kärsvärdiga värden som ska styrkes som värdegrundlag för vårt fellesskap och kallar som vill svekkes. Och då är det riktig som Per Sandberg säger att det finns någonting som inte står på spill i Norge som bara extremister utmanar som för exempel att det ska vara yttrandefrihet. Men det finns andre ting som är menar har varit viktig för att göra Norge till det samhälle som det är idag som står på spel. Sånt som likeställningspolitiken som blir satt i revers hvis Fremskrittspartiet kommer över makten. Sånt som små forskjeller där høyrepartiene medför en politik som ökar skillnadene. Och så är det självfølgelig en stor debatt om hvordan vi håndterer det at vi har blitt ett mer mangfoldig samfunn. Og der mener jeg vi at vi må bryte ned skille mellom et etnisk norsk kristent vi og at innvandret de som Fremskrittspartiet veldig ofte dyrker, og der de skaper et bilde av at det finnes et sett med norske verdier som er felles for den etniske norske befolkningen. Det er feil. Jeg og Per Sandberg, vi eh, er del av en verdikamp der vi hele tiden kjemper om hva slags verdier som skal prege Norge for fremtiden. Og innvandrere, de mener litt forskjellig om det. Så må vi få en annen type debatt der ikke ett parti prøver å ta monopol på å representere de norske verdiene. Og derfor har vi kledd oss i bunad og vist at våre verdier er like norske som Per Sandberg sine.
11: Altså for først å si at det er helt feil, fordi at når og dere blir gjentatt med ingen utpust av både SV og andre konkurrenter vi har, at Fremskrittspartiet snakker om innvandrere, det har vi gjort, vi snakker om invandringssystem, politik, system og struktur, som dessverre åpner for at viktige verdier under press, de har ikke fått nok fokus. Min tid på Stortinget siden 1997 så tror jeg det har vært fire handlingsplaner mot tvangsekteskap men fortsat så eksisterer det her i stor grad, og så videre, og så videre. Så synes jeg at når vi skal diskutere verdier, så synes jeg vi skal løfte det mye mer. Og forhåpentlig, kan kanskje SV gjør det, med det her uhumoristiske innslaget sitt da. Men da kan vi ikke snakke om bunad og kebab så. Det er mye viktigere ting som står på spill. Altså, bunad er viktig altså, misforstå meg rett. Kebab også er väldigt populært. Men det er viktigere ting man må ha fatt i i forhold til verdispørsmål, i stedet for å vise fram den type eksempler om der. Og så er det stor forskjell på SV og FRP. Ja, Fremskrittspartiet har mye større tillit tenket til inn i det vi har. SV vil bygge en stor offentlig sektor som i mye større grad enn Fremskrittspartiet ønsker å styre hverdagen til enkeltindividet. Fremskrittspartiet ønsker og truer på enkeltindividet som at det er unikt, men det innebærer også at mennesket skal ta mye større ansvar. Du, det er vi ærlige ja, på, på, det er verdispørsmål, det også.
0: Ja, absolutt. Ja. Det var det jeg skulle ja. gå til lyspakken med. Er, er det noe av der... For, det noe av det er godt språk. Er det der forskjellen ligger i at Fremskrittspartiet har tro på individet, mens dere har uh, mer tro på fellesskap?
10: Det er en ulik oppfatning av hva som gir individet frihet. Mm de menar väldigt ofta att frånvaro av regler och politisk styrning ger frihet. Vi tror att starka fellesskap ger värre enkelt uh, frihet. Og det är klart att det är en unik måte att uh, se på frihet på och ikke minst en ulik uppfattning av vad som ger frihet. Men så är ju en av de viktiga debatten vi försöker dra upp. Det är uh, uh, liksom, det är lite kebab och bunad og och men det är också mycket allvar för det det vi må inte göra i Norge det er å ta de verdiene vi oppfatter som norske for gitt. Og et par exempel sånn. Fremskrittspartiet har ofte i møte med innvandrerbefolkningen sagt at nå må man tilpasse norske verdier og så må man akseptere likestilling og vise toleranse overfor homofile. Men hvor hadde vi vært når det gjelder likestilling og tolerans for homofile i dag hvis Fremskrittspartiet får 30 eller 40 eller til og med bare for noen få år siden han hadde fått gjennomslag for det de stod for? Og det viser jo at vi har en verdikamp i Norge hele tiden om hva som ska være norske verdier i fremtiden. Och det är riktigt
11: sant. hypoteser i det då. Jag så ser innanför mitt eget parti. Vi har väl omkring 20-30000 medlemmar. Eh och likeställinga där är starkt framträdande, det kan jag lova. Är två kvinnliga chefer. Det är Si Wiansen och min kone. Så jag vet allt om det altså. Men, 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 men det, det andre andra poängen jag sa för det visas också i förhåll til at du får resultat. Og jag menar att trygghet i kvarlon en värdi. En kvar regerings överste ansvar i det å sørge for trygghet for folk. Og denne regjeringen og den forrige regjeringen har sviktet i så sånn måte. Vi ser det både i det offentlige rom i forhold til manglende politi, overfallsvoldtekter og så videre. Vi ser det på sykehuskuen vår. De vekser og de går ikke ned. Fattigdommen øker og så videre. Og da er det liksom de verdiene de påstår har lagt til grunn da. De løser hvertfall ikke kvardagsproblemen till folk bara så då plan och byggningslagen ja, ja, som ett gigantgrepp enkelt ingripande basen av hagedekton så är det kvardagsproblem som så så bara de vårdarna. Vi är helt
0: i byrnlösta valkampen vi behöver inte att ta hela partiprogramet jag är helt säker på att det kommer tillsken eller välkomna tillbaka. Tusen tack för att ni kom i denna runden.
12: Hör Dagsint 18 när du vill på Nettradio eller som podcast NRK NRK-sträck Dagsint 18.
0: Hittil i år har 12 personer mistet livet på sjøen. De fleste av dem brukte ikke redningsvest. Nå må det bli påbudt å bruke redningsvestet, det mener du, Kåre Preben Heggland, ordfører i Kragerø.
12: Ja, jag tror att uh, ett påbud vil gjøre at uh, fersen på sjøen uh, vil oppfattes som tryggere for oss alle. Uh, jeg ser vel at uh, dagens ordning med, med att det er påbudt å ha vesten i båten, det skaper uh, falsktrygghet.
0: Hva gjør det i din kommune for å få flere til å bruke redningsvest? Nå
12: er jo vi så heldige å bo i en, en kystkommune, og det er klart skolen blir brukt. Jeg tror det er veldig viktig at, helt fra barnehagen, at vi lærer opp at sjøen er noe vi skal ha sterk respekt for. Det er, det er veldig kort vei fra idyll i Skjærgården til, til tragedie i Skjærgården. Mm. Og det
0: har dere nettopp opplevd?
12: Jag har vi jo nettopp opplevd, och jeg, jeg ønsker jo selvfølgelig ikke å, å, kan ikke heller kommentere den saken speciellt, men på generelt grunnlag så gir den type ulykker oss en vekker hvert år. Og jeg synes nå at nå har sentrale politikere alt for lenge ikke tatt tak i det, det som mange har foreslått, nemlig et påbud med Vest, og det er jo sånn at det er med, med bilbelt på veien, og det bør også bli påbudt med
0: väst i båt. Statssekretær i næringshandelsdepartementet, Trygve Svensson. Hvorfor er det ikke
13: påbudt, påbudt med redningsvest i båt? Jeg har lyst eh, kanskje først til å si at eh, i og med at denne saken eh, har et såpass eh, alvorlig bakteppe, altså noe så meningsløst som at eh, flere mennesker har med sitt liv nå i helgen, eh, med å bruke båt, noe vi, noe vi nordmenn er kanskje det folket i verden, som gjør aller mest av. Altså det blir foretatt 17 millioner sirkus, båtreiser, fritidsbåtsreiser i året. Og de aller fleste de er mellom mai og september. Og noen, altså, når, når en av det ender så meningsløst, som det eh, vi så i helgen, så er det kanskje, ok, kanskje det finnes et lite glimt av mening i at vi i det minste nå sitter här på radio, debatterer dette her. Det gjør at alle vi som lytter på dette, skal kanske ut i båt, tenker om, bruka vest, bruker sjøvett. Men ikke noe påbud? Vel, eh, vi har et påbud til vurdering. Eh, promillegrensene også til vurdering. Men det er som i alle saker eh, der, der man må bestemme seg, eh, altså, eller la vi si på en annen måte, som går i grenselandet mellom eh, individets frihet og påbud, så, så bør man tenke seg ganske grunnig om. Det er ikke noen sånn enkel sak å plutselig si at alle disse som bruker båten, som kanskje tøffer utover fjorden i to-tre knopp, ligger og soler sig på dekk, så skal eh, være påbud og er vest på, og at eh, vi må få politiet til å håndheve det. Det er ingen, ingen enkel sak.
0: Og jeg tror ikke det er noen som venter at de skal komme med et sånt hastepåbud etter denne helgen, men det er vel riktig at dette spørsmålet har vært utredet
13: i et par år? Ja, det stemmer, det at vi eh, fikk eh, kjøferdsdirektoratet eh, ga oss en bred rapport som ble sendt ut på høring. Eh, høringsfaren, vi fikk 29 eh, høringssvar, de var delt. Det var mange, mange av de profesjonelle aktørene, de mente at vi burde gå for et, eh, for et påbud, mm. mens mange av altså de som brukarna, brukerne, eh, altså de som representerte de som skal ut i båt eh, i fritidsøye med, de mente at påbud ikke var en god idé. Så dette, altså det på en måte ikke en, en sak som innbyr til veldig sånn lettvinte løsninger, eh, men til grunnig vurdering. Og debatter i Dagsnytt 18. Erik Gjersky, dere i redningsselskapet ønsker påbud
0: for vest i båt når den er i bevegelse, ikke sant? Det er riktig. Åpen
9: båt i fart, der mener vi man må ha på vest. Vi er i kontakt med folk hele året langs kysten, og vårt inntrykk er absolutt ikke det statssekretæren her formidler. Vi har inntrykk av det de fleste egentlig kunne tenke seg tydelige retningslinjer. Samme som med sikkerhetsbeltet, holdningskampanjer alene holder ikke. Man må ha klare retningslinjer. Og det at Kåre Heggeland og Kragere tar til ordet for et påbud, det synes vi er bra. Vi mener at dette vil redde liv. Hadde reddet liv i sommer, Uh, og vi tror
0: på sikt at det vil være en av de viktigste faktorene for trygghet på sjøen. Men er det ikke riktig som statssekretjeren ser at du da fratar uh, noe av båtfolket gleden ved å uh, ligge der og vi ser Skjører langsomt i to knok Absolutt. og soler seg litt ja. på dekket, og hva?
9: Absolutt, og vi er jo båtefolkesvenn, altså vi er en medlemsorganisasjon, mm. og vi vil båtefolkes beste, og det er å kose seg på sjøen. Dette har vært en rekordsomme til å aldri ha sett så mange båter på sjøen, har aldri ha så mange oppdrag, men nesten alle har varit små og ting vi har gjort på folk med. Og vi ser at de fleste, nesten alle, oppfør sig bra. De har gode rutiner, planlegger turen sin, og de gjør ting riktig. Men for å komme den siste meteren for å unngå de, disse dødsulykkene, som er ganske mange eh, på statistiken år for år, så tror vi vi må ha gode ordninger fra myndighetene, gode retningslinjer, og så skal vi jobbe med det forebyggende sammen med myndighetene, og det tar tid.
0: Kåreprøven Heggland, hvis det de skulle bli et påbud, har exempel dere i Kragerø har dere kapasitet til å følge opp et sånt påbud? Nå
12: er det jo sånn at hvis det blir ett påbud, og jeg håper det blir veldig raskt, og i hvert fall inn neste sommer, så handler det jo om at politiet skal foreta de kontrollene. Og sånn som jeg opplever det nå, så er det jo sånn at det er mye enklere å kontrollere en åpen båt der folk har vesten på, eller om de skal måtte gå ned under benker og skap for å finne de vestene som også skaper en falsk trygghet. Så jeg tror at kontrollen av påbudet, det vil faktisk være enklere å håndtere enn slik det er i dag.
13: Hva tror du om det, statssekretær Svensson? Det er jeg litt usikker på, det, og det er en av grunnene til at, at dette tar tid, og at det, det tar tid å vurdere det. Vi har hatt en tatt dialog med sjøfartsdirektoratet om ulike måter dette kan gjøres på. Altså, som jeg prøvde å få fram i sted, vi nordmenn er virkelig et sjøfaren. Jo, men vi. Ja, men det vet vi. Og derfor er det også ingen enkel sak. Det altså, er over, over to right? år, da. Det ja, er over to år allerede. Ja, men et sånt påbud er ingen enkel sak. Og, og dessuten, eh, hvis, altså, hvis vi hadde innført noe sånn, det er litt viktig å ha med seg at vi hadde vært det eneste land i verden med et sånt type påbud. Og så
0: kanskje de andre hadde kommet etter.
13: Ja, altså, vi kan si at nu er vi det er jo en, altså vi, vi ligger, vi har det variasjoner i de skandinaviske landene på denne lovgivningen da. Det er jo også, altså omtrent de samme, mm. eh, men båtbruken har gått voldsomt opp, vi har fått raskere båter. Eh, det er også derfor, altså det var derfor vi allerede, altså vi gjorde før vi tok ferie i Næringslandets departement, det var å bevilge doble bevilgningen til holdningsskapende arbeid. Mm. Fordi vi vet at uansett hvor mye vi påbyr, det handler om til syvende sist, det är hvordan vi viser sjøvett. Altså selv om det ikke er påbud til å bruke vest, så er det lov å bruke hodet.
0: Holdningsskapende arbeidsordfører, det driver dere jo allerede med i Kragre, og likevel du ha påbud.
12: Jeg vil jo det. Nå, nå tror jeg at vi har både utredet nok, og underveis dessverre mistet mange, mange liv i forhold til å, å tørre å ta en avgjørelse. Og mitt inntrykk er med de samtaler jeg har i, i Kragre, som vel kanskje er en av de travligste byene for tida, det er jo nettopp at folk ønsker for egen del også et påbud. Jeg har ikke fått noen andre synspunkter enn det, og det er jo sånn at selv om du tøffer rundt i to knop som er kjempefint, så kan du møte en som kommer i 50, og da hjelper det ikke å ligge i en kog på to knop altså.
0: Dere i redningsselskapet, nå hører dere at statssekretæren sier at også tilvurdering er nå spørsmålet om å skjerpe promillegrensene. Ville, hvis de gjorde det, ville det hjulpet langt på vei? Jeg
9: tror det må også til. Det å være edru når du fører en båt, det er viktig. Det, det ser vi. Hadde man hatt bedre bruka av vest og lavere promille på sjøen, så hadde mange av disse ulykken årt Kun to av de som har omkommet så langt i år, hadde i tolv, vest. Og hvis vi tar med promille, så ser vi at det er de største faktorene. Eh, Og så vil jeg bare si at det, det har vært en fantastisk sommer. Vi har aldri hatt så lave ulykestall. Folk har virkelig lært mye Vi har hatt de to siste årene Redningsskap og mange andre organisasjoner sammen Og vi tror det gir resultat Å drive med tungt holdningsskapende arbeid Men det må planlegges Det kan ikke komme en ekstra bevilgning Siste dag før ferien Man må sette av det i statsbudsjett Så at de som skal drive det kan planlegge Men dere er, det er i hvert fall ordentlig. enige om at
13: Holdningsskapende arbeid har effekter Jeg var så glad for Absolutt. at dere var enige om det Ja, og det er virkelig ikke første sommeren Vi driver holdningsskapende arbeid For eksempel redningsselskapet med penger fra oss drev en veldig god kampanje i fjor sommer også. Alex Rosén reiste rundt, fikk menn å ta på seg mest. Det er på vår alder opp, som er de største syndene, og det er vi som har skjerpet oss aller mest på dette området. Så brukvest vest, vårt budskap. Ja, det er mitt også. Og det er vel ordføreren, så det, ja, det kan være mitt også. Tusen takk <laughs> ja. for at du kom. Takk, <laughs> takk.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast,
14: nrk.no-dagsnytt18.
0: De etablerte partiene har ingen gode miljøløsninger, men representerer tvertimot et hundre år gammelt samfunnsforhold og interessemotsetninger fra den gangen. Miljøpartiet De Grønne går til kraftig angrepp på stortingspartiene i Dagens Næringsliv, og hevder at disse partiene er klimafientlige, og at de små partiene bare henger i kjørtekanten på de store. Hanna Markusen, talsperson for Miljøpartiet De Grønne og stortingsrepresentant. Det var da en grausamme salbe.
15: Ja, det er jo det, men vi representerer jo noe nytt i norsk politik, og da må vi også ha noe nytt å komme med, og det vi synes er viktig å få fram er at det viktigste skjellet nå går ikke lenger mellom rødt og blått, det går mellom grønt og grått, det går mellom de partiene som er villige til å gjøre nødvendige tiltak for å ta på livskrundaget vårt, og de som får det by dessverre
0: ikke er det. Men vet du hva, det slo meg da jeg, da jeg leste denne saken, fordi det har vært veldig mye snakk om i valgkampen at partiene skal snakke om sin egen politik og ikke slenge dritt om. Mm. Mens det gjør dere jammen.
15: Vi må i hvert fall si fra om hvorfor vi mener at det trengs et grønt parti på Stortinget. Eh, og det handler jo om at selvfølgelig at ikke vi ikke er med den politiken som føres i dag. Hvis ikke så hadde vi ikke jobbet for å få et nytt parti inn på Stortinget. Og vi mener noe av hovedproblemet her er at dessverre verken Arbeiderpartiet eller Høyre har en god nok og ansvarlig nok klimapolitikk. De har ikke en klimapolitikk med tiltak som måneder så mye som det vi trenger.
0: Du er storlekskandidat. Regner du med at du kommer inn? Satser på det. Vi har jo et måling nå på
15: 3,6 i starten av juli, så om vårt mål er å klare å grenser, så får vi se.
0: Dere omtaler jo rett og slett for exempel Høyre som et klimafientlig parti.
15: Det gör vi. det är för det att Högere i likhet med Arbetarpartiet inte är villig till å till att ta debatten om norsk oljeutvinning sammen med klimadebatten och vi mener att det är helt nödvändigt att se de två tingena i sammenheng där som vi ska ha en klimatpolitik som monner. Eh och dessvärre så är Högere for en fortsatt høyt utvinningstempo i forhold til norsk olje og gas. Og det kan ikke vi se hvordan det henger sammen med en ansvarlig klimapolitikk.
0: Vi har en av klimaverstingene ifølge dig her, Nikolai Åsruf og Høyre. Hvordan reagerte du da du leste dette?
14: Jeg mener jo at vi tar grunnleggende feil, og som miljøpolitisk talsmann for Høyre så mener jeg at Høyre er et godt miljøparti, og jeg mener vi har vist det gjennom to klimaforlig, som har forhandlet frem de siste åtte årene men det rødgrønne partiene, hvor Høyre har presset regjeringen til å godta en mer ambisjøs og forpliktende klimapolitikk enn det de selv var villige til å legge frem. Ta for eksempel i regnskogssatsingen, som heter regjeringens klimapolitiske flaggskip. Det var det jo Høyre som foreslo, daværende Børge Brende som foreslo, og fikk gjennomslag for og listen er lang på miljøteknologi, fordeler for elbiler frem til 2017, en rekke andre ting, så er det jo Høyre, KrF og Venstre som har bidratt til å presse i riktig retning. Så det at vi ikke er et miljøparti,
0: det tar jeg sterkt avstand fra. Men, men de grønne synes jo også at det er bortkastet dette med CO2-kvotehandel, ja. fordi at det er et feilslått. Ja, og ikke bare
14: det. Jeg mener jo at de... Eh... De mener at det selv er veldig miljøvennlige fordi de ønsker et, et lavere utvinningstempo på norsk sokkel, men så vil de da kvitte seg med det viktigste, mest effektive verktøy vi har i Europa for å gjøre noe med det, nemlig EUs kvotesystem. Og det er mange som kritiserer det systemet nå for tiden, men det bygger på en fundamental misforståelse, fordi prisen akkurat nå er lav, så tror man at det ikke virker. Men EUs kvotesystem er så at det er et tak på hvor mye du kan slippe ut, og det er taket der det senkes hvert eneste år. Og hvis det systemet nå får fortsette uforandret, selv uforandret, frem til 2050, så vil det alene redusere utslippene med 70 prosent i EU. Norsk petroleumsektor er underlagt EUs klimapolitikk. Må forholde seg til det. EU har mål om å kutte utslippene med 85 prosent innen 2050. Og det er fornuftig at vi tar den omstillingen til et lavutslippssamfunn i takt med EU. Fordi går vi raskere frem, så vill jo utslippene bare oppstå et i EU-systemet og produksjonen vil erstattes av et annet land. Jo, men du sier vi at vi de, gjør det samme
0: takt som EU, så tenker jeg, men da er vi liksom ikke
14: foregangslandet heller da. Nei, men jeg sier at vi at vi må se dette i et europeisk perspektiv, mm. og det er klart, de, de grønnes forslag vil jo føre til økt utslipp, ikke redusert utslipp. Produksjonen kommer et annet land, mens utslippene fra produksjonen kommer et annet sted EU. Och där med får du alltså högre eh, utsläpp än du eller skulle haft. Så, så ja, vi skal ha en omställning till ett lågutsläppssamhälle. Ja, vi ska ta store grep hemma. Höger har varit en pådrivare for det, det skal fortsätt vara det. Men nej när med önskel nei, med, unnskyld, med de grønnes, det grönnes politik kunde politikk så vill alltså utsläppene öka.
15: Det er jag självförligen helt oenig. Eh och nu måste det sägas at så långt så har inte EU:s kvotmarknad visa och fungere effektivt. Dessverre. Uh, men utslippene går ned. Utslippene går ned i EU stort sett på grund av finanskrisen, først og fremst. Uh, det er en fin ting, men vi kan ikke bare basere oss på det for å få ned utslippene.
0: Men vi kan ikke håpe på en langvarig finanskrise? Nei, det kan at, vi ikke. Vi må annet,
15: det er heller ikke riktig at det å redusere norsk olje- og gasutvinning vil føre til høyere utslipp et annet sted. Altså, da kan man like gjerne si at nesten ingen klimatiltak fungerer. Så skal det også sies at etter hvert så er ikke dette noe som bare vi snakker om. Flere og flere anerkjente økonomer begynner også nå å snakke om at det vil være mer effektivt som et klimatiltak å gjøre noe på tilbudssiden eller på etterspørselen. Det vil si at det er mer effektivt å la fossil energi bli liggende i bakken enn å, å
0: kjøpe klimakvoter. Og det aktuellt. ikke aktuelt, Nei, å la fossile energi ligge i bakken. Altså med, de,
14: med den teknologiske utviklingen vi har, og den enorme energietterspørselen som er i verden, så er vi helt nødt til å komme opp med gode løsninger som bidrar til at fornybar energi blir billigere. Klarer vi det, så kommer denne diskusjonen vi har nå til være en teoretisk debatt. Solceller for eksempel, hvis vi nå klarer å øke effektiviteten i en solcelle fra 17 til 25 så utkonkurrerer vi fossil energi av seg selv. Vi mener at skal vi både klare å løfte milliarder av mennesker ut av fattigdom, for det er det det handler om, og en voksne middelklasse skal ha dekket sine behov, og har krav på en mer anstendig levestandard enn det de har idag, dag, så er vi helt nødt til ha teknologisk fremgang som gjør det mulig. Og mens i det grønnes program, så er det blottet for teknologiutvikling, blottet for næringsutvikling, og mye av det er det jeg kaller ideologisk vrakots fra 70-tallet, som selv SV har forlatt, ved det de er mot økonomisk vekst, for eksempel. Og det er greit å minne om at alternativ til økonomisk vekst, vekst og fremgang, det er stagnation og tilbakegang eh uh, och lämnar ju en liten det är ingen, ingen som blir det ingen som blir grönare av att vi blir fattrare alltså och det är där på mode ni gröna går fel är som att höra framtiden vår hänger på bunden som ja. 70-talet Men då borde jag
15: faktiskt på säga faktisk ja. si det alltså var som en
14: surium och allt muligt eh uh, för det första
15: ett punkt. ett punkt. eller två poäng i för at vi ikke er upptatt av teknologiutveckling så är det hörest ut som du inte har läst läst vårt partiprogram har, det var blant annet i för vi ønsker at det satses på umodende teknologier for at de skal bli konkurransedyktige. Når det gjelder å få det å lønne sig så er jo Tyskland det beste eksempelet på på at man har gjort et politisk vedtak på at her skal vi fase ut både fossilkraft og kjernekraft og fase inn fornybar energi. Og der begynner det å gå veldig fort nettopp for det man har gjort mange viktige gode politiske prioriteringer som bidrar til nettopp det. Mm. Når det gjelder dette med økonomisk vekst så handler det mer om forbruksvekst. Jeg er helt enig med deg at folk i fattigere delene av verden må få lov til å øke sin levestandard.
0: Og vi må redusere vår.
15: Vi er nødt til, og hvis alle skulle leve som gjennomsnittsnormannen så hadde vi trengt opp mot tre planeter og det sier seg selv det går ikke. Nei, og det, blir
0: den, i det får vi i hvert fall ikke denne uka de tre planetene. Det kan vi, vet hva, jeg er bare litt flåste der altså, men vi er bare nødt til å sette strek og så må jeg jeg sier foreløpig takk for at dere kom. Takk til Hanna Markusen og til Nikolai Astrup. For Dagsnytt 18 er altså slutt for i dag. Og vi kommer til å diskutere klimaspørsmål mange ganger den nærmeste tiden. Ansvarlig for dagens sending var Gry Veiby. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.